0: Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Ausgeloggt und Losgelebt. In dieser Episode wird es um digitalen Minimalismus gehen. Ich werde mit euch entdecken, was es da alles gibt, welche Möglichkeiten wir heute und jetzt haben, um unser digitales Leben etwas minimalistischer zu gestalten, um dann das Offline-Leben, das echte Leben maximal zu leben. Bevor ich weiter in die Thematik eintauche, noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar habe ich ein kostenloses E-Book fertiggestellt, ein kleines Büchlein für euch. Das würde ich euch gerne schenken, das heißt Ausgelockt und losgelebt. Das kleine Buch über das Leben in lauten Zeiten, 50 Erinnerungen an das echte Leben. Darin findet ihr eben 50 kurze Texte, entweder sind Sätze, kurze Essays oder einfach Gedanken von mir über zehn Themen, ähm, die das digitale Leben, aber auch das Offline-Leben betreffen und unmittelbar miteinander zusammenhängen. Ich lade euch also ein, geht auf janrein.de und ja, ladet euch das Buch runter. Ähm, es ist wie gesagt kostenlos und ich wünsche euch jetzt einfach schon mal ganz viel Spaß damit. So, nach dieser kurzen Ankündigung geht es dann auch jetzt los mit dem Thema digitaler Minimalismus. Zunächst einmal ein paar Hinweise. Also ich bin kein Minimalist in dem Sinne, wie es ganz, ganz viele Menschen betreiben. Ich finde das bewundernswert und auch logisch in den allermeisten Fällen allerdings, bin ich noch nicht so weit, dass ich mein Leben so weit runter minimalisiere, dass ich eben da irgendwie in irgendeiner Form mithalten könnte? Aber hier kommt das Wichtige, was ich hier noch ähm, vorwegschieben will. Und zwar geht es nicht darum, oder meiner Meinung nach, geht es nicht darum, möglichst wenig zu besitzen, sondern sich in erster Linie bewusst darüber zu werden, was man wirklich braucht, um glücklich leben zu können. Und ich finde, jeder Schritt in diese Richtung, Bewusstsein schaffen dafür, was man braucht, was man wirklich braucht, ist ein Schritt in Richtung Minimalismus. Auch wenn wir natürlich jetzt... Klassisch unter dem Begriff, das verstehen, was viele Leute machen, wenn sie ihre Wohnung ausmisten und am Ende vom Tag nur noch 100 oder 150 Gegenstände, Kleidungsstücke und so weiter besitzen. Der Minimalismus, über den ich hier sprechen will, ist digitaler Minimalismus und das meint nicht, dass ich Dinge... Outsource in erster Linie die ich normalerweise offline getätigt habe und jetzt digital erledige, sondern ganz im Gegenteil. Das Ziel von dem digitalen Minimalismus, den ich hier jetzt ähm, besprechen möchte, ist die Lebensmaximierung des echten offline-Lebens. Das heißt, wir wollen weniger Zeit und Ressourcen in das digitale stecken und dafür wieder uns ein bisschen rückbesinnen auf das, was das Leben wirklich ausmacht. Und Minimalismus erlebt ja einen wirklichen Hype, es ist ein Trend, es ist in minimal oder minimalistisch zu leben und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und natürlich auch mit ein paar Menschen gesprochen und auch jetzt einiges dazu gelesen und ich bin der Meinung, dass es halt, schön ist, wenn man seine Wohnung ausmistet und kaum noch Klamotten kauft oder sehr, sehr bewusst einkauft und viele Dinge vielleicht verschenkt oder verkauft, aber ich bin der Meinung, man soll damit anfangen, dass man den Geist nicht von morgens bis abends zumüllt, denn der Geist ist letztendlich das, woraus unser Leben besteht, wenn wir es runterbrechen und deshalb ist es wichtig, ja, die materiellen Dinge auch loszuwerden, aber meiner Meinung nach vor allem auch, jene Dinge, die unseren Geist belasten, nicht nur die irgendwie teuer im Unterhalt sind und die unsere Wohnung zumüllen, sondern auch die unseren Geist zumüllen. Diese Dinge müssen wir auch loslassen und wir müssen auch da eine Inventur betreiben und ja einfach schauen und entdecken, was wir da den ganzen Tag so machen und womit wir uns beschäftigen wo unsere geistigen Ressourcen eigentlich hinfließen. Und wir müssen nicht weit schauen, um zu erkennen, dass das Digitale, dass das Online-Leben, die Digitalisierung im Allgemeinen der Welt, dass das einfach ein großer Teil dessen ist, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen. Weil im Endeffekt verbringen wir alle, mich eingeschlossen, sehr, sehr viel Lebenszeit eben im digitalen Raum, in der digitalen Welt, und wenn wir schon anfangen, unsere Wohnungen auszumisten und uns von Dingen zu trennen, die wir eigentlich nicht brauchen, dann sollten wir auch anfangen, uns im digitalen Raum umzusehen und auch dort auszumisten. Und genau darum wird es in dieser Episode gehen. Wir haben Brot und Spiele in unseren Taschen und tragen Brot und Spiele ständig mit uns rum. Das heißt, wir können mit unseren Smartphones Geld verdienen oder sind zumindest ganz, ganz nah am Job, E-Mails sei Dank und Chatrooms und was weiß ich, Skype und so weiter und Spiele, davon muss ich euch bestimmt nichts mehr erzählen. Und wir müssen jetzt eben lernen, damit umzugehen, wie wir uns nicht den Geist damit zumüllen und unser Leben verpassen. Digitale Kommunikation ist fast kostenlos und das ist im Prinzip auch gut so. Ich bin froh, weil der halbe Teil meiner Familie in Brasilien lebt und ich so durch sehr, sehr günstige digitale Kommunikation in der Lage bin, wann immer ich es will, mit meiner Oma zu telefonieren oder mit meinen Onkeln und anderen Familienmitgliedern zu skypen. Ich kann ihnen Textnachrichten bei WhatsApp schicken, ich kann sie, wie gesagt, sehen über Skype, ich kann mit ihnen interagieren, so wie es Generationen vor mir nie konnten. Das Problem, dass digitale Kommunikation fast kostenlos ist, ist, dass Worte ihren Wert verlieren. Es ist nie billiger gewesen, der Welt mitzuteilen, was wir denken. Und das ist gut so, denn es schafft auch eine Demokratisierung der Meinungen. Und sowas wie ein Podcast ist in meinen Augen die perfekte Umsetzung von diesem Grundgedanken. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass wir Worte und Nachrichten so behandeln, als wären sie wertlos. Ihr kennt das bestimmt auch, diese Beispiele von Statusmitteilungen, bei Facebook oder Twitter, die so belanglos sind, dass man sich fragt, ob die Menschen nicht andere Dinge zu tun haben, als der Welt mitzuteilen, dass heute Montag ist und sie gar keine Lust auf ihren Job haben. Und darunter die Kommentare sind auch nicht viel besser, wenn die Menschen schreiben, ja, ich auch, ich habe auch keine Lust. Das bringt uns nicht weiter. Auch WhatsApp-Nachrichten. Wie oft schreiben wir uns gegenseitig Dinge, die überhaupt keinen Wert haben, die völlig belanglos sind, die einfach nur die Chatverläufe zumüllen. Wir dürfen nicht zu einer Generation werden und zu einer Gesellschaft noch viel mehr werden, die, die ich als Smalltalk-Gesellschaft bezeichnen will. Klar, Smalltalk hat seine Berechtigung und nicht jeder Satz muss gründlich überlegt sein und voller philosophischer Gedanken daherkommen, aber. Wir können auch nicht zulassen, dass wir mit Worten um uns werfen und einfach inhaltslose Worthülsen uns an den Kopf werfen oder per WhatsApp gegenseitig schicken, nur weil es jetzt kostenlos ist oder fast kostenlos miteinander zu reden. Und das ist so der erste Punkt, über den ich jetzt sprechen will im Themenkomplex digitaler Minimalismus. Und zwar müssen wir uns Gedanken darüber machen, was wir kommunizieren und wie wir kommunizieren. Ein beträchtlicher Teil der Zeit, die wir im digitalen Raum verbringen, geht für Kommunikation drauf. Sei es in sozialen Netzwerken, die öffentlich sind oder in privaten Netzwerken wie WhatsApp oder auch von mir aus dieser Podcast, ein Blog, alles fast alles, was wir im Internet machen, hat mit Kommunikation zu tun und so macht es Sinn, hier uns die ersten Gedanken zu machen. Wir müssen uns überlegen, wie kommunizieren wir am zielführendsten. Ihr kennt das bestimmt, dass das Problem bei Nachrichten, bei geschriebenen Nachrichten, sei es bei WhatsApp oder sei es per E-Mail ist, es fallen so viele Informationen weg, die im Face-to-Face-Gespräch eben das Erlebnis bereichern und viel dazu beitragen, wie wir etwas interp interpretieren und durch das Wegfallen dieser Informationen entstehen leicht Missverständnisse. Ich hatte so oft die Situation, dass mir jemand etwas geschrieben hat, was im, auf der Sachebene völlig okay war, aber ich habe einen Unterton hineininterpretiert, den mein Gegenüber überhaupt nicht so beabsichtigt hatte. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nicht jeder Mensch, der jetzt bei WhatsApp ähm, ist oder bei, bei Instagram oder sonst wo, oder uns eine E-Mail schreibt, Emojis einsetzt, um die Gefühle zu visualisieren, die er beabsichtigt. Zum Beispiel kann es sehr, sehr schwer fallen, wenn ein Emoji fehlt, einen ironischen Unterton herauszufiltern oder wahrzunehmen. Und deshalb überlege ich mir immer öfter, welche Art der Kommunikation gerade die sinnvollste ist. Und ich greife immer öfter wieder zum guten alten Telefon. Der zweite Punkt wäre, wir sollten uns unsere Apps anschauen und auch die Programme, die wir so auf unseren PCs und in unseren Smartphones horten. Da ist nämlich so viel dabei, dass wir nicht brauchen. Es geht in erster Linie nicht darum, sich komplett vom digitalen Raum abzukapseln, und ich bin nicht mal dafür, dass sich jeder von Social Media abmelden soll. Es geht aber hier um einen bewussten Umgang. Und die zentrale Frage dabei ist, brauche ich das? Und wenn ja, wofür? Und mit dieser Frage sollten wir an jede App und an jedes Programm und an jede Anwendung herangehen und uns fragen, brauche ich diese App? Brauche ich dieses Programm? Und wenn ja, wofür? Denn der erste Teil der Frage ist oft sehr schnell mit einem ja beantwortet. Aber wenn wir dann noch weitergehen und fragen, wofür brauche ich das denn, dann fangen wir an zu überlegen und oft fällt uns auf, dass wir doppelt und dreifach abgesichert sind. Wir brauchen zum Beispiel nicht drei Instant Messenger auf unserem Smartphone. Wenn wir WhatsApp haben, dann reicht das doch in den allermeisten Fällen aus. Warum müssen wir dann noch den Facebook Messenger installieren? Warum müssen wir noch andere Messenger installieren? Das macht keinen Sinn und das müllt nur unseren Speicher zu und auch den kognitiven Speicher und unsere Auffassungsgabe und führt einfach nur zu einem riesen Durcheinander und dazu, dass einfach viel mehr Möglichkeiten entstehen, wie wir uns ablenken können. Das heißt, der zweite Punkt wäre, die Apps auszumisten. Und wenn wir gerade schon dabei sind, auszumisten, dann gehen wir am besten noch alle in unsere Einstellungen und stellen die Notifications aus. Die sind sowieso in, den 9, in 99% der Fälle unnötig, nerven und stören einfach nur. Wie oft habe ich schon irgendwie in der Bahn gesessen, in der Vorlesung oder sonst wo, im Café und dann höre ich die ganze Zeit dieses Ding, Ding, Ding von den iPhones um mich rum und denke mir nur so, hey, ihr sitzt hier mit, mit Menschen, die ihr augenscheinlich irgendwie mögt und seid euch zu fein dafür, eure Notifications auszumachen. Ich finde, das ist so schlimm. Und das ist, diese Notifications, das, das ist sowas, was einfach den Stresspegel auch unbewusst, auch wenn einen das vielleicht offensichtlich gar nicht stört, aber es lenkt einfach ab. Wenn ihr zum Beispiel in der Bib sitzt und lernt oder wollt arbeiten und habt eure Notifications an und ständig ploppt irgendwas auf eurem Handy auf, dann sind das immer ein paar Millisekunden, wo eure Aufmerksamkeit von dem, was ihr eigentlich machen wollt, abweicht, auf euer Handy geht und ihr dann zum Beispiel lest, es ist Montag, ich habe wieder keinen Bock. Das heißt, Apps ausmisten und die Notifications ausschalten sind meiner Meinung nach essentielle Schritte auf dem Weg zum digitalen Minimalismus und genauso gehört für mich dazu, Dinge in, ja, in festen, Zeitabschnitten zu erledigen. Das heißt, ich spreche hier vor allem von Mails. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ihr zum Beispiel im Berufsleben seid oder irgendwie selbstständig, und das ist ja im Berufsleben, oder wie auch immer, ihr bekommt bestimmt einige Mails, die ihr regelmäßig beantworten müsst. Und was für mich wunderbar funktioniert, ist das Prinzip Mail en masse, habe ich das jetzt einfach mal genannt. Mail on Mass bezeichnet nichts anderes als, dass wir uns einen Zeitabschnitt festlegen, sei es einmal am Tag, einmal die Woche oder alle drei Tage, wie auch immer, wo wir E-Mails eben beantworten. Und während all der anderen Stunden des Tages rühre ich zumindest mein E-Mail-Postfach überhaupt nicht mehr an, Schau mir am besten auch noch, ähm, schau wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen mal rein und beantworte nur Notfälle, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mal eine E-Mail käme, <lacht> sie haben äh, irgendwas gewonnen oder keine Ahnung, also irgendwas, was außer der Reihe, was außergewöhnlich ist, dann würde ich das schon noch beantworten oder wahrnehmen vielleicht. Aber ansonsten habe ich mir festgenommen, E-Mails nur noch zu bestimmten Zeiten zu beantworten. Bei mir ist es einmal täglich und das hilft mir einfach, den Kopf auch freizuhalten, weil ich mir einfach diesen Platz geschaffen habe und mir sage, ich nehme mir die Zeit, das heißt, die E-Mails sind nicht weg oder die bleiben nicht unbeantwortet, aber die ist eben zwischen 11 und 12 und nicht irgendwie den kompletten Tag über. Also Mail on Mask gehört für mich auf jeden Fall, zumindest für Berufstätige, dazu, zu einem digitalen Minimalismus. Was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, ist, dass ich schon öfter gehört und gelesen habe, dass viele Menschen auch Abwesenheitsnotizen einsetzen, gerade für die Zeiten, wo sie eben nicht Mail en masse machen, also wo sie keine E-Mails beantworten. Ihr kennt das sicherlich, diese Urlaubsnotizen aus den E-Mails, die automatisch rausgehen. Sowas kann man natürlich auch individuell anpassen. Und es gibt Leute, die schreiben dann zum Beispiel außerhalb ihrer E-Mail-Zeiten hin, hey... Ich antworte aus den, und den Gründen, ich bin gerade nicht im Büro, ich melde mich dann ab 16 Uhr beispielsweise wieder. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn ihr wirklich sehr, sehr viele E-Mails bekommt. Kommen wir nun zu dem Thema Social Media. Ihr wisst ja vielleicht inzwischen, dass ich ein Social Media Fasten dieses Jahr mache. Das heißt, ich nutze keine sozialen Netzwerke, kein Facebook, kein Instagram, kein Twitter, kein Snapchat, kein LinkedIn, nix. Und klar, für mich ist es jetzt irgendwie leicht zu sagen, Löscht alle die Apps, aber es ist so das ist der meiner Meinung nach einzig gute und vernünftige Zwischenweg zwischen dem, was ich jetzt mache, was ich echt nicht jedem empfehle, vor allem wenn ihr jetzt Influencer seid oder ihr wollt das sein, ja dann müsst ihr natürlich abwägen, entweder den, den Traumjob an den Nagel hängen sozusagen oder aber, oder aber ja Social Media halt nutzen. Und in meinen Augen ist der ist ein, eine Art, wie man damit umgehen kann in Richtung digitaler Minimalismus, wenn man diese Apps zumindest, also die Facebook-App, die Instagram-App und so weiter von seinem Handy löscht. Ja, das geht natürlich nicht, wenn man jetzt bei Instagram be beispielsweise wirklich produziert und Influencer ist oder sehr, sehr regelmäßig Inhalte hochlädt. Aber zumindest bei Facebook geht es sehr, sehr leicht und bei Twitter eigentlich auch. LinkedIn sowieso. Und ähm, genau, löscht diese Apps. Und nutzt dann die Programme oder die Netzwerke nur noch am PC bzw. am Laptop. Das ist so eine positive Hürde, die ihr dann ähm, einbaut. Das mache ich zum Beispiel beim, beim Kaffeegenuss, kurzer kurze Exkurs, ähm, ich mache regelmäßig Kaffeeentzüge, ja, so viermal im Jahr ungefähr und was ich auch mache ist, wenn ich Kaffee trinke, also in meiner koffeininduzierten Phase sozusagen, baue ich auch diese Hürden ein, bewusst. Vorher war ich zum Beispiel Nespresso Trinker, es gibt nichts leichteres als eine Nespresso Kapsel in die Maschine zu machen und auf den Knopf zu drücken. Dann kommt Kaffee raus, der schmeckt auch noch saugut, aber erstens ist es für die Umwelt totaler Müll, zweitens will ich den Konzern Nestlé nicht mehr so unterstützen und Drittens wollte ich eben eine Hürde haben, dass ich jetzt nicht jeden Tag vier, fünf Tassen Kaffee trinke, weil ich trinke einfach sehr, sehr gern Kaffee und mag auch den Effekt. So bin ich hingegangen, habe die Nespresso-Maschine verkauft, habe die übrigen Kapseln verschenkt und habe mir dann eine French Press gekauft, also eine, so eine Kaffeepresse, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt, habe mir ganze Bohnen gekauft und eine, Hand, eine, eine Handmühle für Kaffeebohnen. Das heißt, ich muss jetzt jeden Tag von Hand Kaffeebohnen malen, die dann in der French Press ähm, dann den Kaffee kochen, die French Press wieder sauber machen jeden Tag, um dann einen zweiten Kaffee machen zu können. Das ist so eine positive Hürde, die ich zum Beispiel auch jetzt ähm, vor dem Social-Media-Entzug kurze Zeit eingebaut habe. Da hatte ich dann nämlich... Ähm, Eben wie gesagt, diese, diese Apps gelöscht von meinem Handy und dann beispielsweise Facebook nur noch vom Desktop aus gestartet. Diese positive Hürde mit diesem positiven Hintergedanken, die würde ich euch auch empfehlen bei, wie gesagt, bei Social Media Apps, aber auch bei allen Anwendungen, wo ihr merkt, dass ihr einfach am Handy vor allem sehr, sehr viel Zeit passiv damit aufwendet. Einfach nur zum Beispiel an der Bushaltestelle oder wenn ihr auf die S-Bahn oder auf die U-Bahn wartet, einfach nur durchscrollt. Und ihr kennt das vielleicht, irgendwann scrollt man und scrollt und nimmt gar nichts mehr wahr von dem, was da an einem vorbeirauscht. Man macht es halt nur noch, weil, weil es Gewohnheit ist und weil es auch eine leichte Art der Ablen Ablenkung und ja so ein leichter Dopaminschub ist. Wenn man zum Beispiel sieht, hey, ich habe wieder ein Like bekommen oder wie auch immer. Deshalb würde ich empfehlen, diese Dinge nur noch am Desktop zu nutzen und das mal auszuprobieren. Wo wir gerade beim Handy sind, ähm, würde ich noch unbedingt zwei Tools vorstellen, die ihr mit Sicherheit kennt, aber vielleicht gar nicht so einsetzt. Zumindest ging es mir so. Ich habe lange Zeit zwar gewusst, ja, es gibt einen Flugmodus, habe den aber irgendwie auch nur dann genutzt, wie der Name schon sagt, wenn ich geflogen bin. Das heißt, dann habe ich den Flugmodus angemacht. Heute ist mein Handy, kann ich sagen, Mindestens ein Viertel oder mehr des Tages im Flugmodus. Und wenn mein Handy nicht im Flugmodus ist, dann ist es im Nicht-Stören-Modus. Und nur ganz, ganz selten habe ich mein Handy nicht im Nicht-Stören-Modus. Davon abgesehen schalte ich mein Handy nachts aus. Ich halte nichts davon, das irgendwie anzulassen. Ich verpasse dann sowieso nichts. Ich gehe eh nicht irgendwie ans Handy und ich will vor allem nicht geweckt werden durch irgendwas. Ich habe generell auch meinen Ton meistens aus weil mir eben dieses Bing-Ding und so weiter immer auf die Nerven geht. Und ich bin ein echter Fan des Nicht-Stören-Modus geworden. Den gibt es bei iPhone, aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es den auch für Android-Geräte Geräte Geräde, Geräte gibt. Ähm, könnt ihr ja mal schauen, je nachdem, was ihr benutzt. Also bei Android wahrscheinlich auch, also auf dem iPhone auf jeden Fall. Der Nicht-Stören-Modus macht folgendes. Ähm, in der normalen Einstellung verhindert der Anrufe, Ihr könnt aber auch Nummern ähm, als Ausnahmen wählen, das heißt, äh, wenn ihr jetzt irgendwie drei Nummern habt, zum Beispiel eine Freundin und die Mutti und sonst noch jemanden, ähm, wo ihr sagt, hey, wenn die anrufen, soll das bitte durchkommen, dann könnt ihr das einstellen. Super Sache, finde ich. Und ansonsten werden Anrufe geblockt. Die werden also nicht angezeigt und wenn Nachrichten reinkommen, die kommen also im Gegensatz zum Flugmodus schon rein, aber es, es ploppt nichts auf. Ihr bekommt keine, keine Notification über neue Nachrichten, beziehungsweise es ist folgendermaßen, ihr bekommt die schon, aber das Display wird nicht hell. Ihr kennt das, wenn dieser Modus nicht drin ist, das Handy liegt auf dem Tisch, der Display ist schwarz, ihr kriegt eine whatsapp dann ploppt das auf, das Display wird hell, ihr werdet abgelenkt. Und der nicht stören modus macht eben folgendes, die Nachricht kommt trotzdem an, aber der Display bleibt schwarz, auch wenn ihr die Notifications anhabt. Das ist also was, was mein Leben unglaublich, also wirklich unfassbar viel besser gemacht hat, weil es einfach auch diesen Druck irgendwie rausnimmt. Man kriegt auch gar nicht mehr so mit, wenn jemand einem schreibt und, man, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber man erzieht auch seine Freunde und seine Familienmitglieder, also alle die, mit denen man so schreibt, dahingehend, dass man eben nicht direkt antwortet. Dass man nicht zu den Menschen gehört, die auf jede Nachricht immer sofort antworten. Und in dem Zug habe ich auch bei WhatsApp beispielsweise die Lesebestätigung ausgeschaltet beziehungsweise die Anzeige, ob ich eben online bin oder wann ich zuletzt online war. Das nimmt auch nochmal so ein bisschen dieses Gefühl raus, man muss jetzt irgendwie direkt antworten, weil das Gegenüber sonst denkt, man hätte ein Problem mit ihm oder wie auch immer. Also diese ganzen irrationalen Sachen, die wir uns antrainiert haben, sozusagen fallen durch den Nicht-Stören-Modus eben weg. Falls ihr Mac OS benutzt, also einen iMac oder einen MacBook oder sonst irgendwas, dann gibt es diesen Nicht-Stören-Modus auch für diese Geräte und ich bin mir auch hier sicher, dass es das auch für Microsoft und andere Betriebssysteme wie Linux gibt, beziehungsweise es gibt mit Sicherheit Programme, die das machen und auch an meinem MacBook habe ich diesen Nicht-Stören-Modus eigentlich immer an, vor allem dann, wenn ich eben am Arbeiten oder am Lernen bin oder am Schreiben bin. Der nächste Punkt auf der Agenda ist so offensichtlich, dass ich ihn fast vergessen hätte. Und ja, wir haben uns schon Gedanken darüber gemacht, welche Apps wir nutzen und welche Programme wir vielleicht löschen. Aber es macht auch nochmal Sinn, hinzugehen und zu schauen, für welche Dienste zahle ich denn aktuell? Wie viele Cloud-Anbieter habe ich denn überhaupt? Weil es gibt viele Menschen, die sind irgendwie doppelt und dreifach abgesichert. Also sie zahlen für Dropbox, dann zahlen sie für die iCloud und dann zahlen sie am besten noch für Google Drive. Und ja, das macht irgendwie Sinn, wenn man unbedingt drei Clouds nutzen will, aber für die aller, allermeisten Menschen macht es eben keinen Sinn. Und zum Beispiel Google Drive bietet meines Wissens nach, glaube ich, 15 GB Cloud-Speicher an und man muss dafür nicht zahlen. Das reicht also auf jeden Fall für diverse Word-Dokumente, das reicht sogar für ein paar Bilder und ja einfach für, für Dateien, die man sonst irgendwie in vielleicht eine Cloud lädt, wie jetzt bei der iCloud, wo man im Monat einen Euro zahlt. Und selbst ein Euro ist meiner Meinung nach zu viel für etwas, das man ansonsten kostenlos bekommen kann. Ich will also nochmal ganz kurz zusammenfassen, was, was ich bisher so von mir gegeben habe. Also meiner Meinung nach müssen wir uns erstmal um die Kommunikation kümmern. Das heißt, wir fragen uns am besten, wie kommuniziere ich am effektivsten und am effizientesten? Macht es Sinn? jetzt irgendwie meinem, meiner Freundin einen Riesenroman zu schreiben? Oder soll ich sie nicht einfach lieber anrufen und ihr kurz sagen, was ich von ihr will? Und das, das, der Riesenvorteil ist, es entstehen weniger Missverständnisse, als wenn man jetzt irgendeinen Text schreibt, am besten ohne Emojis, und das Gegenüber so viel reininterpretieren kann, weil einfach all die Informationen fehlen, die im persönlichen Gespräch eben übermittelt werden. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Apps auszumisten und Programme auszumisten. Sich also die folgende Frage zu stellen. Brauche ich das und wenn ja, wofür? Ja, Ich habe das wirklich bei jeder App gemacht und habe viele Apps gelöscht. Habe auch viele Programme auf meinem äh, MacBook gelöscht, weil ich mir einfach gedacht habe, nee, diese Programme brauche ich eben nicht. Ich nutze die nie. Und wenn ich sie mal wieder irgendwann nutzen will, dann lade ich mir sie halt wieder runter. Und so ist eben immens viel Platz wieder entstanden und ich werde nicht so, ja, ich komme auch nicht so schnell in die Versuchung, dann zum Beispiel so ablenkende und einfach sinnlos unterhaltende Apps zu nutzen, die mir überhaupt nichts bringen, sondern mich einfach nur von dem ablenken, was gerade wirklich zählt. Danach haben wir über Notifications gesprochen und dass die in den allermeisten Fällen mega unnötig sind, nerven und einfach stören. Deshalb... Am besten fast alle ausschalten oder einfach alle ausschalten, dann wird man auch nicht zwischendurch aus den wichtigen Dingen rausgerissen, zum Beispiel wenn man am Arbeiten ist, ploppt da nichts auf. Und für all die Notifications, die wir dann doch anlassen wollen, gibt es den Nicht-Stören-Modus oder ja, den Flugmodus, wobei beim Flugmodus kommt halt nichts mehr an und beim Nicht-Stören-Modus, das ist das Schöne, kommen die Dinge zwar an, also auch alle WhatsApp-Nachrichten, alle E-Mails und so weiter, aber es ploppt eben nichts mehr auf. Dann hatten wir darüber gesprochen, welche Vorteile Mail en masse hat. Also alle E-Mails in so Abschnitten, festgelegten Abschnitten am besten zu beantworten. Und dann kommt man auch nicht irgendwie in, dieses, in diese ähm, Abwärtsspirale, dass man alle fünf Minuten die E-Mails checkt. Vor allem, wie gesagt, für Berufstätige extrem wichtig. Und auch dann wirklich, also ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ähm, vorgesetzte Chefs, vielleicht auch mal nach Feierabend noch E-Mails schreiben und irgendwas von einem wollen oder am besten noch bei WhatsApp und da würde ich echt nicht drauf reagieren und deshalb machen diese... Mail-on-Mask-Geschichte, die macht einfach extrem Sinn. Und wenn ihr ganz, ganz viele E-Mails kriegt, dann macht euch einfach eine Abwesenheitsnotiz für die Zeit, wenn ihr gerade keine E-Mails beantworten wollt. Wenn ihr keine Influencer seid, würde ich euch empfehlen, alle Social-Media-Apps ähm, soweit von eurem Handy zu löschen. Zumindest mal zeitweise, um zu sehen, was es mit euch macht. Ähm, ich garantiere euch, es wird eine spannende Zeit auf jeden Fall mit vielen Erkenntnissen über euch selbst und euer digitales Verhalten. Und ihr könnt die Netzwerke ja weiterhin nutzen, aber eben am PC oder am Laptop. Wenn ihr jetzt natürlich Influencer seid und regelmäßig Beiträge beispielsweise bei Instagram postet, dann könnt ihr diesen Schritt einfach überspringen oder vielleicht einfach doch mal drüber nachdenken, da ein bisschen kürzer zu treten. Last but not least, schmeißt all die Dienste raus, für die ihr zahlt, die aber nicht nutzt. Das heißt, ihr kennt das bestimmt, ihr habt irgendwelche Abonnements von Software laufen, die ihr nie nutzt. Dieses eine Sprachprogramm, was ihr mal gemacht habt und was ihr immer noch nicht gekündigt habt, weil ihr ein schlechtes Gewissen, äh, weil euch euer schlechtes Gewissen ansonsten plagt. Löscht es, wenn ihr es nicht mehr nutzt. Und investiert die Zeit und das Geld und die Ressourcen lieber in irgendeinen privaten Kurs oder in, keine Ahnung, in ein Buch und oder in eine Reise in dieses Land, wie auch immer. Ich würde auf jeden Fall nochmal durchgehen und schauen, welche Software ihr im Abo habt und ob ihr die wirklich braucht. Also die Frage nochmal, brauche ich das und wenn ja, wofür? Das war auch schon zu der Folge über digitalen Minimalismus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen oder da, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ähm, abonniert ihn auch gerne, dann verpasst ihr keine der nächsten Episoden. Und ja, in der Zwischenzeit könnt ihr ja nochmal ähm, auf www.janrein.de gehen und euch das kostenlose E-Book runterladen. Ausgelockt und losgelebt. Das kleine Buch über das Leben in lauten Zeiten, 50 Erinnerungen an das echte Leben, habe ich euch bereitgestellt zum Download, zum kostenlosen Download, ist eine PDF-Datei. Die könnt ihr also überall auf all euren ironischerweise digitalen Endgeräten dann eben draufspielen. Allerdings vielleicht so ein bisschen als Gegenpart, ähm, einfach um euch dann auch, wenn ihr mal wieder in eurem Smartphone gefangen seid, Daran zu erinnern, ja, was es denn abseits des Bildschirms noch alles gibt. In diesem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören, hat mich wieder gefreut, mit euch zu sprechen. Schön, dass ihr mir auch schon die ersten E-Mails zum Podcast geschrieben habt, das freut mich sehr. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, alles Liebe von mir, bis dann, euer Jan.